0: Kuuntelet Lapin kansaa. Lapin kansan podcastit löydät sivulta lapinkansa.fi kautta podcastit ja kaikilta podcast-alustoilta.
1: Tämä on Liisa Lapin ihmemaassa podcast. Minä olen toimittaja Liisa Kuittinen ja seikkailen Lapissa. Tervetuloa mukaan. Hyvät kuuntelijat, tervetuloa tauon jälkeen Liisa Lapin ihmemaassa podcastini pariin. Kun tämä mun podcast jäi tauolle tuossa viime vuoden lopussa, mä taisin puhua alkujuonnossa teille joulutauosta, mutta niin se aika vierähti ja podcastauko venyi lopulta koko kevään mittaiseksi. johtuen oikeastaan siitä, että väliin tuli kaikenlaisia opiskelukiireitä ja koronarajoituksia. Men kesän ja koronarajoitusten purkamisen kunniaksi mä oon kuitenkin päättänyt aloittaa tämän podcastin uudelleen, joten täällä ollaan taas. Tähän kesäkauden ensimmäiseen jaksoon mä olen valinnut haastateltavakseni Tarja-Taavon. Tarja-Taavon Rovaniemellä asuvat työnohjaaja, seksuaaliterapeutti, jooga-opettaja ja mindfulness-ohjaaja. Ja mun tarkoitus olisi palata Tarjan kanssa taakse jääneeseen koronakevääseen vielä sen verran, että mä aion kysellä Tarjalta siitä, miltä koronakevät on näyttänyt työnohjaajan näkökulmasta ja mitä erilaiset läsnäolon taidot, kuten joga ja meditaatio, voi antaa meille tällaisina poikkeusaikoina. On kiinnostaa kuulla myös, mitä Tarja on työnohjaajana työelämästä oppinut ja mitä oppea hän voi jakaa meille muille näin kesäloman kynnyksellä. Tänään on täällä meillä Lapissa kaunis aurinkoinen kesäpäivä. Mä istun tässä kotipihalla ja teen lähtöä Rovaniemelle, jossa mun olisi tarkoitus tavata Tarja. Pidemmittä puheita lähdetään siis matkaan. Mä oon nyt saapunut Tarja Taavon luokse Rovaniemelle. Moi Tarja.
0: Tervehdys Liisa.
1: Kertoisitko ensimmäiseksi kuulijoille, että missä me ollaan?
0: No, me ollaan vähän semmoissa harvinaisessa paikassa, jos puhutaan, että ollaan Lapin läänissä. Me monesti ajattelemaan, että, että tämmöinen paikka on Etelässä enemmän. Me ollaan siirtolapuutarhassa, eli, eli Suomen pohjoisimmassa siirtolapuutarhassa. Täällä sitten mökissä numero 23 eli tämmöisessä sinisessä hirsimökissä minkä tuota, olemme hankkinut nyt tänä keväänä. Eli tämä on sullekin uusi juttu. Mm, tosi uusi juttu. Viime syksynä kävin eka kerran, löysin tämän ihan sattumalta, kun mulla oli se käsitys, niin kuin monilla on, että, että siirtyväpuutarhamökkiä pitää jonottaa, että näitä on pitkät jonot ja muuta. Ja tämä oli sitten tori.fi-myynnissä, ja sieltä, sieltä löysin sen ja laitoin viestiä samana iltana varmaan, että hei, voisiko käydä katsomassa. Ja sitten se mökin edellinen omistaja laittoi heti seuraavana aamulla, että kyllä sopii. Ja meillä on nyt Lappiin
1: tullut kesä ja vihreys puskenut mm. päälle, niin varmaan tuntuu nyt hyvältä olla täällä. Joo,
0: oli ensin, tuntu, että hetkinen, että kasvaako täällä mitään silloin, kun pitkä, pitkä talvi. Että eihän tästä ole muutama viikko, kun lumi pihasta. Ja, ja nyt kun katsoo tunne ulos, niin sillä on, niin kuin sanoin, että on jo noussut ja, ja lipstikka on tuolla. Ja, joo, ja ruusupuskat on puhkeamassa, puhkeamassa jo lehteen. Et vähän myöhässä, mutta niin kuin se tulee, kesä tulee joka joka kesä se tulee vähän eri aikana, mutta aina se tulee tänne. Sä oot
1: rovaniemeläinen työnohjaaja ja jokaopettaja muun muassa, myös paljon muuta. Kerrotko vähän taustoistasi?
0: Joo, jännä kuulet rovaniemeläinen, niin sitä varmaan on. Mä oon jo rovaniemellä asustellut 15 vuotta, mutta aina koen, että minun juuret on siellä Tornioikilaaksossa. Mä olen syntynyt, syntynyt semmoisessa pienessä kylässä pellonkunnassa. ja... Ja sieltä sitten lähtenyt, lähtenyt opiskelemaan tietenkin nyt aina pieleltä paikkakunnalta. Ja, 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 tuota, joo, ja asettunut Rovanimellä se on 15 vuotta sitten, mutta että koen aina, että Torniokilaakso on se minun synnyin paikka ja se koti, mutta, mutta nyt Rovanimellä.
1: Olet yrittäjä, eikä
0: niin? <köhön> joo, ja mm. sekin on niin uusi juttu. Eli yrittäjänä on ollut, ollut päätoimisena nyt, lähti viides vuosi, ja sivutoimisena... Olisinko me nyt on 2009, että olen tehnyt pitkään sosiaalipuolella oman työuran, eli semmoisen niin vieraan töissä niin sanotusti. Eli olen ollut lastensuojelun tosi pitkään Soslapsikylässä ja nuorten ystävillä ja ensin turvakodilla työskennellyt perheiden kanssa ja aina vähän niin haastavien lasten ja nuorten kanssa, missä on ongelmia, että joskus, joskus nauramakin, että, että semmoinen, sanottaisiko, että Tavallinen perhe, jolla ei ole pulmia, niin, niin piti joskus niin hakea, kun tuntui, että se työ, työ oli niin sitä semmoista ongelmakeskeistä. Mutta tätä ihanaa työtä. Mä olen sanonut, että mä voisin palata sinne, että ei ollut semmoista, että mä olisin niin ajatellut siirtyä yrittäjäksi, että mulla olisi ollut haave tai mä aina haaveilu. Vaan se, se tuli vähän yllättäen. Että, että toki se, että kun teen sivutoimisena valmistunut työnohjaajaksi, niin teen sivutoimisena työnohjauksia paljon jo ennen sitä päätoimiseksi siirtymistä ja sitten piti tehdä valinta, että, että jommasta kummasta täytyy luopua ja sitten sen, että siirryn sitten päätoimiseksi ja en ole kyllä katunut. Eli mitä työnohjaaja tekee? No työnohjaajat, sit nimi on vähän hölmö. Mä sanon, että siitä monesti käsitän väärin, että työnohjaaja tulee ohjaamaan sinun työtä. Vähän niin kuin, jos joku ei osaa tehdä töitä, niin sitten tulee työnohjaaja ja alkaa ohjata sinua. Mutta mä en sanon, että työnohjaus on Työnohjaajan johdolla tilaa aika ja paikka puhua työn herättämistä, tunteista ja ajatuksista. Että se työ, työ, mitä työelämässä tapahtuu tänä päivänä ja ylipäätänsä työ on meille tosi merkityksellinen osa, me kuitenkin siitä, jos ajatellaan Viikkotasolla niin hyvinkin 40 tuntia matkoineen, muineen, päivineen. Että ne, ne, joilla on töitä ja suurimmalla osalla sitä on, niin sen työn löytää siitä työstä semmoinen tapa tehdä sitä työtä, että voi hyvin. Ja, ja mulla on varmaan vähän perustyön perustyönohjaajasta, koska mulla on tosi vahvasti siinä työn, semmoinen työhyvinvoinnin näkökulma. Ja sitä kautta myös se, semmoinen kehollisuus ja mindfulness, joka tulee sinne sinne sitä, että, että rauhoituttaisiin ja oltaisiin läsnä enemmän, enemmän siinä, mitä ollaan tekemässä. Että, että ne, on, ne on varmaan sitä, mitä teen työkseni. Eli teen yksilötyönohjauksia, ryhmätyönohjauksia, työ, työyhteisöjen työnohjauksia ja sitten, ja sitten esimiestyönohjauksia. Oma toimitila on tuolla keskustassa, mutta sitten liikun jonkun verran tällä Lapiläinen alueella.
1: Niin, eli käyt muuallakin Joo. kuin Joo,
0: kyllä. Ja sitten ja tänä sitten keväänä olen naurannutkin sitä, että, että, että mitä korona toi, sit muutti sitä omaa työtä, niin olen aina sanonut, että olen niin läsnä oleva tyyppi, että haluan aina liveenä tavata ihmiset. niin Yhtäkkiä sitten harjoiteltiinkin sitä etätyönohjausta, että katsotaan, miten se tulee muuttamaan sitten omaa työtä. Mutta, mutta ihana nämä ihmiset kyllä toimistolla ja ihan, että todennäköisesti tulee jatkamaan vielä, että käyn yhtenä, kahtena päivänä kuussa sitten muuallakin Lapissa. Työnohjaajalla toimin jo 15 vuotta ja itsekin hammasit, että 15 vuotta, että ihanko oikeasti, kun joku sanoi, että on sulla pitkä kokemus, niin sitten totesin kyllä siinä tapaa, no niin onkin, että on semmoinen tunne, että, että aika paljon tunteja tietää työelämästä ja, ja niistä työyhteisöjen ilmiöistä ja, ja mitä ihmisille kuuluu työssä. Ja, ja itsellä tärkein asia, miksi työnohjaajaksi aikoinaan opiskelemaan niin oli, oli juurikin, että olen sillä ja 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 kuinka siellä näki aivan äärettömän hyviä työntekijöitä, siis aivan huippuammattilaisia, muistan se olisi Lapsikylässäkin, että, että kuinka ne oli jotenkin tosi rauhallisia ja, ja tekivät nuorten kanssa tosi paljon ja töitä ja ehkä myös sillä, että aika paljon sydämellä ja sehän monesti tuppaa väsyttämään, jos sinä teet sydämellä töitä, että sinä annat siihen koko elämästi. Ja siellä ihmiset alkoi, sitten, alkoi nähdä myös sitä, että ihmiset alkoi väsyä siihen tietenkin, että kun olet niin tosi paljon töissä ja se työ on työn on niin valtava ja sit silloin jo huomaa että mikä merkitys työnohjauksilla on, että pysähtyy ja juttelee sen ammattilaisen kanssa, niin alkaa huomata sitten, mitä muutoksia voisi tehdä siellä, siellä, siellä työelämässä, niin, niin se on ollut jotenkin semmoinen kauhean merkityksellinen itselle, että ja ittele on semmoinen tosi <köhön> sanoa, että erikoinen tausta sillä tavalla, että, että itse on ollut 17-vuotiaasta asti työnohjauksessa, Eli monesti semmoinen ammatillinen kehittyminen, niin minä ainakin koen, että se on tapahtunut sitten aina jonkun ulkopuolisen kanssa, kun olen jutellut siitä omasta työstä. Ja, ja sitten on aina löytänyt myös sen sitten, että missä, missä olisi semmoinen, mitä asioita, ehkä miksi, miksi pyörittelee kaikkia asioita mielessä, tai että miksi joku asia jää töistä vaivaamaan, ja miten, miten voi sulkea sen oven. Että oppii ihan käytännön taitoja, mitä työnohjauksessa myös tulee. Että joskus oli semmoinen, Sano, sanontakin mulla, että että musta olisi ihanaa, että, että töitä tehtäisiin sillä tavalla, että sitä jaksamista riittää myös sinne kotia, että se työ ei vies mennessään koko, koko elämää. Niin kuin se monesti tuppaa viemään. Jos on on kiinnostava työ, niin sitähän jaksaa tehdä aivan älyttömästi. Meillä on
1: tosiaan takana nyt poikkeuksellinen kevät kaikilla. Eli on eletty näitä koronapoikkeusaikoja.
0: Miten nämä koronaajat on näyttäytynyt? Sinulle. Monella tavalla, että, että yllättävää ja poikkeava ja, ja jos ajattelee niin omassa työssä ja niin huomasin sen, että kuinka Suomi pysähtyi, sehän pysähtyi silloin maaliskuun hiihtolomaan jälkeisellä viikolla, niin se taisi olla. Että tuntui, että kaikki oli suunnitelmia paljon, paljon syksylle ja, ja, ja tapaamisia ja kalenterit täynnä ja, ja semmoista. Ja sitten se vain yhtäkkiä loppui, jos ajattelee sitä omaakin työtä, että yhtäkkiä alettiin perumaan tapaamisia ja, ja, ja vähän semmoinen säikä, tuntui, että kävi, kävi monessa, Tietenkin ne kokoontumisrajoitukset kun tuli ja sitten, ää, ja jos ajattelin ihan niin omaa työtä, niin oli myös niin, että, että harvalla työyhteisöllä oli etä, etätyöskentely, että jos olisi voinut niin etänä pitää työnohjauksia, niin, niin ei ollut välineet kunnossa niin sanotusti, eikä ollut itselläkään, että piti ottaa kyllä semmoinen digiloikka siinä kahdessa viikossa, että on tullut Teamsit tutuksia. Ja, ja zoomit ja muut. Ja sitten ehkä jännä semmoinen tunne, että mikä itselläkin oli, että mitä itse ajattelin, että olisi hyvä, että meillä on, mikä on joskus semmoista vertauskuvaa, että miten meillä pitäisi pitää huolta omasta kehosta ja omasta mielestä, että me voitaisiin verrata sitä semmoiseen purjeveneeseen, että jos purjevene on satamassa, niin ei siinä tarvi niin hyvin olla tervattuna se tai purjeet ommeltuna, että ne on kunnossa. Että, että olisi hyvä ajatella sitä kehoa semmoisena purjeveneenä, että jos se joutuu myrskyyn, niin se purjevene pitäisi olla silloin kunnossa, että sitä on huollettu. Ja, ja se tuli, itsellä näkyi siinä itselläkin mielessä, että minullahan ehkä nauratti ne ensimmäiset kaksi viikkoa, että okei, no eihän tässä ole mitään hätää, että, että tämmöistä sattuu ja, ja nyt, nyt vähän niin kuulostellaan ja, ja, ja huomataan. Ja sitten saman huomas semmosessa pitkissä työnohjauksessa, kun mulla on paljon yksilötyönohjauksia, että Työnohjaus yleensä kestää noin kaksi vuotta, on semmoinen keskivertoaika. Toki on lyhyempiäkin, mutta jos puhutaan yksilö- tai esimiestyönohjauksessa, niin pari vuotta. Minusta niin on mahtava huomata sitten, kun alkoi niitä tapaamisia tulla Teamsin kautta ja etäyhteyksien kautta, että ne ihmiset, jotka oli työnohjauksessa, niin ne ikään kuin kannatteli niitä omia työyhteisöjä. Että ne ei mennyt siihen paniikkiin, mikä monessa työyhteisössä tuli, jos ajattelee esimerkiksi opetuspuolen. Nehän joutui hetkessä siirtymään siirtymään sitten etäopetukseen ja, ja muuta, että, että se oli semmoinen jännä, jännä ilmiö, minkä itse huomasin, että, että ja, 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 ja se, että joutui tekemään hirveän paljon muutoksia ja ka- kaikkihan piti tehdä etänä, että, että sitten vain niin oltiin kotona. Ja, ja nauroi joskus, mikä oli mulle vaikeaa, että mä huomasinkin, että me onkin aika, aika paikkasidonnainen ja rutiinisidonnainen, että minulla on aina sanonut, että helppo rajata työtä. Että kun menen sinne toimistolle, niin mulla on se työfiilis päällä ja, ja teen ne asiat siellä ja jos menen jossakin maakunnassa, niin sama juttu Mutta yhtäkkiä kun minä olin kotona ja mulla oli tietokone keittiönpöivän päällä, niin minähän naurattiin, että minä tarvisin nyt siihen, että kuinka vaikeaa se oli hallita se työ. Että, että tosi mielenkiinnolla odotan sitä syksyä, että kun jotkut työnohjaukset on ollut tauolla, että miten... Miten miten se näkyy sitten, että työntekijät onkin yhtäkkiä sillä kotona lasten keskellä tehnyt töitä? Ja ja, ja vähän ehkä ajattelen, että voisin kuvitella, että syksyllä tulee semmoista keskustelua, mitä varmaan työyhteisössä on tapahtunut ja mitä se on nostanut esille sitten, kun työntekijät on ollut etätyönohjauksessa etätyössä. Onko
1: vielä näkynyt vaikka näissä
0: etätapaamisissa, että miten ihmiset
1: on reagoinut tähän äkilliseen muutokseen ja etätöihin jäämiseen?
0: Jotenkin minusta tuntuu, että yllättävän hyvin. Että vähän, mutta vähän on sellainen tunne, että ihmiset ovat Me Luulen, että onko Suomi kuitenkin semmoinen sodan jälkeen jälleenrakennussukupolvi. Meidän, meidän työ, työtavoissahan näkyy semmoinen sinnikkyys ja, ja semmoinen sisukkuus. Että nyt, no okei, nyt me on hoidettu tämä. Ehkä nyt semmoisilla, sanotaanko nyt toukokuun lopuun viimeisessä työnohjauksessa alkoi nähdä ihmisten väsyminen, että oltiinkin väsyneitä sitten. Ja varsinkin silloin niissä perheissä, missä on äiti ja isä tullut etätöissä ja lapset on ollut, ollut sitten etäopetuksessa. Ja sitten kun lapset lähti kouluun, niin sitten tuli vähän semmoinen väsymys, että kun moni on hoitanut sitten sitä lastenkin kouluhommaa siinä omaan työn sivussa. Että, että monestihan se tulee vähän viivellä. Selvitäänkö, on pakko selvitä. Se on se minun, minun tunnelma. Mutta miten sitten, että voi, voisin kuvitella, että monella voi kesälmaa mennä siihen, että lepäilee vähän sitä koronakevättä.
1: Niin, ja onko nyt vähän semmoinen ihmetyksenkin aika, että mitä
0: tässä tapahtuu
1: ja Joo. mitäs tästä eteenpäin Joo.
0: Mutta on, on, kyllä, on hyvääkin, että kuuluu, kuuluu myös sitä, että, että moni on kokenut sen, on ehkä kaipailutkin etätöihin ja, ja siihen, että, että kuinka semmoinen aivotutkija Minna, Minna Huovilainen, Holopainen, aina mietin, että kumpi se nimi on, Huotilainen puhuu juuri siitä, semmoisesta keskittymiskyvystä, että, että nyt on minulle, että introvertit on pärjännyt hyvin tässä korona kun ne on saanutkin kotona tehdä rauhassa sitä omaan tahtiin sitä työtä, että, että toivoisin, että tästä jää myös niitä hyviä käytänteitä, mitä on, kun monesti ei ole välttämättä työntekijät saanut edes etätyöhön niin kuin lupaa siellä, siellä ennen korona-aikaa ja nyt kun on saanutkin, niin toivoisin kyllä, että, että esimiehet, ja tavallaan näkisi ja oppisi tuntemaan niitä työntekijöitä vielä paremmin, että kelle se etätyö sopii, niin voisi, voisi miettiä niitä käytäntöitä. Ja, ja kyllä ittekin vaikka on ollut niin sen läsnäolon olon kannalla, niin, niin todennäköisesti tulee jäämään joitakin yksilötyön ohjauksia, tulee jäämään sitten etänä. Koska matkat on täällä pitkät ja, ja vaikka, jos ajattelet, että vaikka huono keli, niin tuhan se semmoisen mukavuun, että sitten voi sanoa, että hei Tarja, että että enpä jaksa lähteä ajamaan ruvaanimelle, että otettaisiko, otettaisiko yhteyden kautta se. Niin, niin aina niin kuin elämässä yleensä on, että on sitä, tulee varmasti hyvääkin, että ei ole niin, että, että kun joku asia muuttuu, niin osattais vain katsoa sitä.
1: Joo, onhan tuossa etätyössä tai etä, erilaisissa etätapaamisissa mm. täällä myös puoleensa mm. ja joissakin se toimii. vaikka
0: ei korvaakaan aina näitä live-tilanteita, kun tavataan Joo. ihmisiä. Joo. Ja se on ollut, että oli myös, no ryhmät onnistuu minusta tosi huonosti. Se, sitä mieltä myön edelleen, että ryhmätyönohjaus ei toimi. Se on, se on semmoista vuorotellen puhumista, semmoinen dialogi puuttuu siitä. Ja, ja kun itse käyttää paljon toiminnallisia menetelmiä, niin kerroin, että tänä aamuna oli, oli ryhmätyön ohjaus, niin, niin ne halusivat, että, että katkaistaan korona-ajaksi ja, ja otettiin, että sitten kun ihan tavataan, oli, oli semmoinen pieni viien hengen ryhmä, niin tavattiin. Niin en ole kokenut, että etänä voisi ohjata semmoisen rentoutumisharjoituksen lopussa, mutta oli ihana. Tänähän sitten laittaa joukomaan tuota lattialle toimistolla ja ottaa semmoisen 20 minuutin rentoutusharjoitus siihen, että, että ainakin omia käsiä sitoisi tosi paljon, jos pitäisi siirtyä kokonaan etätyöhön, niin kokisin, että, että se, ei, se ei ole mun juttu ihan kokonaan. Että. Mutta tuo semmoista toisenlaista. Ja joillekin se sopii ja, ja toisille taas ei.
1: Tässä on tullut mainittua pari kertaa tämän läsnäolo, ja olet läsnäolon ammattilainen, joka opettaja mindfulness-ohjaaja, mm. eikö niin?
0: Mm, joo. Miten Miten ja mindfulness ja meditaatio on tullut elämääsi? Minulla on varmaan ihan pienestä tytöstä kiinnostunut aina. Että muistan, että kun isä, isä oli siellä maataloustöissä, niin minä voin hyvin lähteä isän matkaan jollekin suon reunaan leikkimään, että minä pärjäsin päivän siellä yksin, ja... Ja jotenkin moni niin ihmetteli, että, että se semmoinen yksinolo on, niin musta se on, ollut, se on ollut varmaan aina minussa, mitä, mitä sanoo sisarukset. Eikä siihen aikaan, kun mä olen ollut lapsia nuori, niin ei ollut kyllä jokalapin läänissä. me en ollut varmaan kuullutkaan semmosesta. Ja, ja, mutta että se mettä ja siellä oleminen ja, ja siellä kulkeminen oli. Ja sitten ensimmäisen kerran varmaan, hoisko, joskus 2000-luvulla ylitorniolla oli, oli semmoinen naisjouka-opettaja ja minä sitten. Vein sieltä ne nuoret, jotka oli, oli mulla ohjauksessa sillä lapsi niin menimme tutustumaan sen Joukatunnille. Ja silloin kyllä tiesin, että tämä on, kyllä, tämä on se juttu. Että se, vaikka sitä puhuttiin paljon, niin sitten kun sen itse niin sanotaan, että, että Jouka pitää kokea, että sitä ei oikein voi selittää toiselle. Ja, ja sitten heti kun muutin Rovaniemelle, eikö itse asiassa aikaisemmin, kun tulin tänne töihin, niin, niin silloin olen mennyt jo ensimmäiselle Joukatunnille. Ja ja siitä sitten tarkoitus ei ollut ikinä lähteä op- opiskelemaan joukkoopettajaksi. Ajattelin, että mä syvennän omaa harjoitusta ja, ja lähdin sitten Saarjärven joukkoopistolle. Ja sit, kun y- yhtäkkiä sitten sen ensimmäisen, sen ensimmäisen viikon aikana, kun oli ensimmäiset etäopetukset, niin huomasinkin, että oho, että aika innostunut olisin ollut myös ohjaamaan ja sitten. Ja sitä myöten sitten olen tehnyt sitä, että minusta tuon jouko- on aika pitkä. Sehän kestää sen seitsemän vuotta, että sitä ei oikein voi nopeamasti suorittaa, että siinä, siitä kun monesti miettii sitä, että, että kun paljon puhutaan työnohjauksessa siitä omasta viitekehyksestä, niin me monesti löyvän kuinka minun myös semmoinen työnohjauksellinen viitekehys tulee sieltä juokan maailmasta ja siellä on se semmoiset läsnäolot ja, ja, ja semmoinen kohtuullisuus ja, ja, ja semmoinen läsnäolokohtuullisuus ja tyytyväisyys, niin niin tulee aika paljon sitten sinne taustaan ja siitä tulee sitten se läsnäolo Olo varmasti siihen, siihen työhön. Ja mitä mulle asiakkaat sanoo sen, että kuinka kun työelämä on niin hektistä, niin sitten kun tulee sinne toimistolle, niin siellä onkin sitten jovan rauhallista. luulen, se varmaan on, se on niin kuin osa minussa. Niin kuin sanotaankin, että tärkein juokaharjoitus tehdään se juokamaton ulkopuolella, että se joka jossain vaiheessa muuttuu sitten, että se on osa sinua. Ja
1: olet tosiaan joukanopettaja, SJL, mitä mm. se tarkoittaa, mitä, miten kertoisit niille, jotka ei tiedä, mitä tämä termi Joo. tarkoittaa?
0: Joo, SJL, se on tuota, joukaunionin hyväksymä opettajakoulutus ja on kansainvälinen välinen tutkinto, ja, ja monesti niin minulle kerran sanoi jossakin seniorijoukassa yksi, että, että miten sulla niin pitkään kestää ne opiskelut, kun opettaja voi opiskella kuukaudessa, ja, ja se, se on tuota, se on varmaan juurikin se saarijärvi Jooga opiston SJL on, on sitä että sitä, siinä on niin paljon itsekasvatusta että sieltä voi vain käydä sitä kurssia. että sen mie, niin kuin näkisin miten se eniten poikkeaa siitä ja sitten että on samat opettajat että kun lähdetään syveet sieltä voi lähteä syventävälle jaksolle ennen kuin se ne perusopinnot ja, ja syventävä jakso on sitten neljän, neljän vuoden mittainen, että kerran vuodessa se viikko, ja siinä on sitten se sama opettaja, kolmikko ja sitten se sama ryhmä. että siitä, Sitä kautta tulee myös sitä, että kasvataan ihmisenä, ja kun mehän ei tulla koskaan valmiiksi, ja, niin se on, se on minusta se, mikä, miten se eniten poikkeaa. Eli onko sulla mm. ihan omia
1: joukaryhmiä vai onko se, vaan, se aina jooga osa tätä sun muuta toimintaa?
0: No on, on, että yritän aina pitää, jos aikatauluihin sopii, niin, niin olen pitänyt semmoinen kahta-kolmea ryhmää vuoden aikana, ja, ja tuota, mutta pääsääntöisesti on työyhteisöillä ja siihen, siihen mitä, mitä tekee sen oman työn sisällä, niin se on niin enemmän, tai työyhteisön kehittämispäivät ja siinä, mutta se, se semmoinen säännöllinen ryhmän pitäminen on myös osa sitä jokaa, että siinä, siinä sitten sitoudutaan johonkin, että, että tulee semmoista tietynlaista kuriin että, että on aina se joku tietty, että lupaudut vetämään jotakin ja pysyt siinä aikataulussa, niin, mutta että vähemmän semmoisia, koska semmoinen itsetuntemuksen myötä huomaan, että iltatyöt ei sovi mulle, että aamujoukat on semmoisia, mitä mie lupaudun vetämään ja, se, ja Rovaniemen kansallisopistossa olen vetänyt seniorijookaa, olisin kunhan me jo seitsemän vuotta vetänyt, että, että siitä on tullut aikalailla aika lailla syksy ja keväisin bakkari aamut, että maanantaina aloitan mieki sen oman työviikon, että siellä on niin kaksi jookaryhmää.
1: Jos vielä palataan tähän koronakevääseen ja poikkeusaikoihin, niin mitä tämmöiset läsnäolon taidot, joka ja meditaatio ja mindfulness, niin voisi antaa meille poikkeusaikoina?
0: Mm-hmm. Kyllä ne voi antaa tosi paljon, koska se, että mitä enemmän meillä on se mieli niin sitä enemmän meille tulee virheitä ja ehkä myös semmoista ehkä kannama huolta semmoisista asioista, mihin me ei, me ei voi jo vaikuttaa. Tai ylipäätänsä, ylipäätänsä semmoinen, että keskityt kuuntelemaan omaa hengitystä, niin sinun hermosto jo rauhoittuu ja, ja siihen, siihen vain voit paremmin. Ja, ja semmoinen, että kun sanotaan, että ei me vieläkään, mehän letään aika epävarmaa aikaa, niin kyllä minä huomaan, että, että sellaiset kaverit, joilla on, on semmoinen vahva mindfulness tai tausta, niin ne on aika levollisia kuitenkin tässä ajassa, että ei tule sellaista paniikkia tai tehdä paniikkeratkaisuja, niin, niin kyllä minä suosittelisin ja, ja sanonkin monesti, että, että sillä päivän aikana viettäisiin semmoisia lyhyitä mindfulness-harjoituksia, että istutaan ja keskitytään hengitykseen, niin niin, niin se vain, jotenkin se, että kun se hermosto on rauhoittuneempi ja sun vireystila on parempi, niin siihen huomaat asioita, ei tule niin paljon virheitä ja, ja jotenkin se työ, työ sujuu paljon paremmin. Sitä, se on varmaan se sellainen työ ja, ja muukin elämä, että sulla ei ole se koko ajan semmoinen niin siihen ne auttaa, mutta myös kehonkin kehoon, kehonkin kuntoon, että jos istutaan huonoissa asennoissa, kun monihan sanoo, Tästä koronakevästä, että olen ollut saunan alla uutisten tai vessassa tekemässä töitä. Ja, ja minusta tuntuu, että minä että etätyön ohjauksia pitänyt aika monenlaisissa paikoissa. Et ihmiset on ollut tosi luovia, ja, ja milloin missäkin autotallissa ei ole, varsin kukaan ollut vielä. <laughs> mutta mutta melkeinpa kaikki muut kodin paikat on käytetty, ja on ollut aivan surkea. En tiedä, kuinka monella on ollut hyvät, hyvät työtilat tehdä sitä työtä, niin myös se, että, että se keho on huolto. Että silloin kun hengitä, että suoristat selkärangan, että se on joka jo, on aika vahva oppi, niin se kyllä auttaa siinäkin. Että ja myös tunnistamaan sen, että milloin olet sitten ehkä sen tauon tarpeessa.
1: Miltä työnohjaajan näkökulmasta näyttää, minkälaisten asioiden kanssa me suomalaiset kamppaillaan?
0: Ehkä semmoinen, jos ajattelen työyhteisöjä, niin, niin kyllä mä ajattelen, Esimiestyö on yksi tosi tärkeä, että esimiehet, esimiehet olisivat omien töitensä kanssa ajan tasalla. Esimiehellä on äärettömän iso rooli siellä työyhteisöissä, että, että miten, miten se esimiestyö toimii. Mutta, mutta sitten niin työyhteisöjen, mitä teen myös työyhteisösovitteluja, ja yleensä silloin kun tullaan ryhmätyön ohjaukseen, niin aika, aivan liian useasti se on, että silloin on syntynyt jo konflikteja ja... ja ja niitä aletaan sitten ratkoa ja, ja semmoista, semmoista, että jos kukaan ei puhu selän takana mitään, niin molisin työtön. Eli se on semmoinen ikuisuuskysymys, että, että monesti jos ajatellaan, että jos on vaikka semmoinen kymmenen hengen työyhteisö, niin siellä tulee joku, joku semmoinen, onko se ristiriita tai joku juttu, joku pahoittaa mielensä tai, tai, tai jotain, tai tekee, tekee niin, mitä ei ole sovittu, niin sitten kun sitä aletaan puhua siellä siellä jonkun kanssa kahdestaan, no sit se asia muuttuu, ja, ja se paisuu, ja, ja mitä kaikkea siihen voi niinku tulla, ja sitten sieltä lähtee muodostumaan vähän semmoisia kuppikuntia, niin kyllä, kyllä, kyllä se, joo, se on varmaan se kaikista suurin. Sitten myös se, että et ei osata rajata sitä työtä, kyllä se on, se on aika, aika tärkeää. Aika moni tulee, varsinkin yksilötyön ohjaukseen tulee sillä, että hän haluaa oppia rajaamaan sen työn, että tekee, tekee sitä, sitten Ehkä vähän se ka- on ja Silloin kun silloin sitä työtä on paljon ja jos se ei ole taitoa rauhoittua siihen tekemiseen, niin sitten siitä, monta asiaa yhtä aikaa ja sitten se menee, et saa oikein mitään valmiiksi. Niin Puhumattomuus ja keskeytysten määrät ja sit sitä kautta syntyneet sit ne väärinkäsitykset ja, ja semmoinen yli, ylikuormittuminen, mikä sitten voi saada aikaan suuria konflikteja. No miltä se näyttää? Pystytäänkö hyvin kimuranteistakin tilanteista
1: pääsemään? eteenpäin, mm. jos niitä ruvetaan käymään läpi?
0: Joo, kyllä tietenkin valikoituu. Luulen, että, että ne, nekin, jotka tulevat minulle työnohjaukseen, niin vali, tietyllä tavalla valikoituu. Ja varsinkin silloin, jos, jos, tuota, jos kaikki osallistuu siihen työnohjaukseen ja, ja on muutenkin sellainen keskusteleva kulttuuri sillä työyhteisössä, niin voihan päästä tosi helpostikin. Mutta että jos siellä on pitkään esimerkiksi ollut sellainen tilanne, että, että siellä ei ole kenenkään ulkopuolisen kanssa oikein puhuttu, että ne on oikein muihinnut pitkään joitakin semmoisia vuosikymmenien takaa joku on sanonut jotakin. Niin ne on kyllä aika kimuranttia ja, ja kyllä se, ne, ne ei oikein perustyön ohjauksella ole oikein, että kyllä sitten täytyy olla kriisityön ohjaus tai työyhteisön sovittelu. Jos ajattelen omaa työuraa, niin, niin ei, kyllä on vain hyviä kokemuksia, että, että se puhumisen kulttuuri on. Niin kasvanut, ja sit siitä on jäänyt sellainen, että ei tule enää näitä uusia asioita. Vähän niin puhdistetaan pöytä. Niin monesti voi tulla se tilaus mulle, että, että, että hei tarja, että olisi hyvä, että ensin muutaman kerran purettaisi sitä, mitä on tapahtunut, ja sitten lähettäisi eteenpäin. Niin se on semmoinen, että okei, on, on, vähän, on sattunut sitä sun tätä, mutta me halutaan niin tästä edespäin. Enemminkin keinoja just eteenpäin. Kyllä, se niiden vanhojen asioiden puimiseksi. Joo, ja mulla varmaan on se, että mulla on tosi voimakkaasti ratkaisu ratkaisukeskeinen ajattelu siinä, että, että toki pitää sanoa asiat, mistä on mielensä pahottunut, mutta se ei johda niinku mihinkään, että, että niitä hankalia juttuja vatvotaan ja vatvotaan, tai että, että ainoa jossain toisessa vika. että, että enempikin se, että, että opittaisi vähän tutkimaan, tutkimaan sitä omaa tapaa tehdä työtä, niin se on, ja sillähän työnohjaus on haastavaa, siihen ei kaikki halua, ja ja se että se joutki, joutki sanomaan siinä, siinä, jos ajattelee ryhmätyön ohjausta niin se joutki sanomaan niitä omia, omia ajatuksia ja sitten myös katsomaan tietyllä tavalla peiliin että, että hei että miten, miten tässä itse toimii ja joskus on sitten työnohjauksessa että, ja ylipäätänsä niin, niin voi voi huomata että hei että ei tämä ole ehkä se minun työ mistä minä niin tykkään että minä, minä voisin niin hyvässäkin tavassa että että ei vain se, että okay, tämä että, että, että työ ei ole minulle sopiva, vaan se, että voi huomatakin siinä, sitten, siinä prosessin aikana, että apua, että mihän, mihän, mihän on olen niin kasvanut ammatillisesti paljonkin näiden ikävuosien aikana ja sitten huomata, että, että minä voisinkin lähteä jonkun toisen tyyppisen työhön. Että ne on aina ihania, että ihminen löytää, löytää itsensä myös sitten, ja on, on valmis sitten kriittisestikin katsomaan sitä työtä. Tosiaan ollaan
1: Lapissa, olet lappilainen, täältä pohjoisesta lähtisin. Osaatko sanoa mitään erityispiirteitä toimiessasi nimenomaan Lapissa?
0: No ainakin sen, että, että minusta tuntuu, että, että lappilaiset on sitoutuneita. Että, että jos niin, tulee tosi vähän peruutuksia esimerkiksi tai yleensä aikojen siirtämisiä, että että vähän niin kuin, että se mitä luvataan, niin ollaan. Se on, se on ainakin yksi, yksi semmoinen asia. Ehkä semmoinen vaatimattomuus, että itsekin monesti yllättyy, että kuinka täällä on koulutettua väkeä tosi paljon. Ja, ja semmoinen, että ei niin ensimmäisenä esitellä itseänsä, että mitä, mitä, mitä me niin osaan, että voidaan sanoa niin jotain pientä tai, 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 tai jotenkin, että, että jotenkin semmonen ja sitten, että lähdetään hakemaan sitä, sitä viisautta kauempaa. Että silloin kun me toimin, toimin niinku Suomen Työnohjaajat ry:n aluekoordinaattorina meillä oli oikein niinku tavoitteena se, että, että aletaan niinku jotenkin nostaa sitä Lapin, Lapin niinku alueella toimivia työnohjaajia. Ne olivat vähän siellä piilossa ja, ja tosi monesti tuli tuota, ää, työnohjaajat tuli etelästä tänne. Että, että ne lensi pitkiä, saatto tulla Helsingistä tai, tai Turusta tai mistä kaukaa. Ja, ja, moni sanotaan, ja ainakin Oulusta tuli työnohjaaja, että onko se sitten jotenkin totuuttu, että luennoitsijat ja, ja tulee jotenkin aina sieltä etelästä ja kauempaa. Vaikka olisi joku sama koulutuskin, niin se on ollut itsellä aika yllättävää joskus, että löytyisi, löytyisi lähempääkin.
1: Mitä semmoinen lappilaisuus tai pohjoissuomalaisuus sulle muuten merkitsee?
0: En voisi kuvitella asumani muualla. on silloin nuoruudessa asunut Turussa, olin kun mennyt kaksi, kaksi kesää siellä oltiin tuota kesätöissä. Ja, ja vaikka sielläkin oli, oli että oltiin maalaja, piikkiössä ja piikkiössä ja muuten, että se ei ollut, tai Raisiossa, Raisiossa että ei niinku kaupunkiasumista, niin, niin kyllä minulla on aina se luonto ja, ja se... Se, miten, mitä täällä Lapissa on vuodenajat ja, ja muut, se, se vain on jotenkin aina, että en, 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 ole, kaivannut, en ole kaivannut muualle, ei semmoista, että on, en tiedä, mistä se tulee jotenkin se semmoinen, onko se sitten vähän tyytymistä vai mikä ei ole huono asia, mutta minusta että täällä on niin paljon ihmeteltävää, että, että si, 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 siinäkin niin riittää. Ja se, ja se varmaan yksi asia, että miksi mun yrityksen nimi on kasvuketju. Niin, niin sekin tulee, tulee myös siitä ihmisenä kasvamisesta, mutta myös sitten, että ollaan jotenkin semmoisen kasvun äärellä aina. Onko se sitten se Lapin luonto, että siinä on niin neljä vuoden aikaa, ne on kuitenkin niin erilaisia, että ollaan sieltä, sieltä kylmästä, pimeästä kaamuksesta siihen, että aurinko ei laske ollenkaan. Niin. Et en kaipaa täältä muualle. Mitkä on niitä sun maisemia? Kyllä tunturit on niitä maisemia, mihin, mihin kaipaa. Mulla on hyvällä ystävällä on äkäslompolossa mökki, ja, ja se on semmoinen melkein rajamaton käyttöoikeus mulla sinne kesäaikana, itse pois, niin ky- kyllä sinne on vähän niin kuin pakko päästä aina, tai sitten, tai sitten melo natkuu jotenkin se luonnon monimuotoisuus, niin kyllä myös se, se että ne on varmaan niitä, niitä semmoisia, mitä, mitä kaipaa, että, että nekin liittyy vuoden kiertoon, että että ei voi, ei voi koskia käydä laskemassa niinkö talvella, mutta että siihen kesään se kuuluu kerran, että käy tekemässä melonta niin Eli liikut luonnossa. Mm, mm. Ja se semmoinen työn vastapaino, että, että työhän mulla on sitä puhumista ja sosiaalista ja, ja rakastan sitä työtä ja ihmisten kohtaamisia, mutta, mutta sitten se hiljaisuojan tarve on kyllä tosi ääretön, että täytyy vetäytyä, vetäytyä välillä. Välillä sitten semmoiseen hiljaisuuteen, tai se on joka päivä, että joskus kollegoiden kanssa puhumankin, että me ollaan aika epäsosiaalisia sitten vapaa-ajalla, ettei hirveästi, hirveästi sitten jutella tai soitella kavereille tai muita, muita. Ja sitten onhan tämä työkin semmoista, että niin ikinä et tuu valmiiksi, että, että kyllä, kyllä eilen, kun oli päivä, rankkasadepäivä, niin kävin tällä mökillä vähän laittelemassa kuntoon, niin, niin mietin, että voitteko täällä olisi jo kaikki valmiina, niin kyllä me kirjojen kanssa vetäytynyt tuonne parveleja. Ja se, että kyllähän niin joutuu joutu aika paljon opiskelemaan, työelämä muuttuu koko ajan, ja, ja vaikka työnohjaajana ei tarvitse tietää siis asioista, vaan se, se tietohan on aina sillä ohjattavalla, ja minä autan sitä ohjattavaa, niin kyllä se sellainen ajan seuraaminen ja että, musta, että työelämä muuttuu niin nopealla tahilla, niin, niin myös se on, että sekin vaatii sitä hiljaisuutta ja sitä uuden oppimista.
1: työelämä on sulle opettanut?
0: Kyllä se on opettanut sen, että, että mikä, mikä merkitys sillä työn tekemisellä on ihmisen elämässä, eli, eli kuinka, kuinka me haluamme tehdä asioita tai tulla tietyllä tavalla näkyviksi sen työn tekemisen, että, että jos sillä ei olisi ihmiselle niin mitään merkitystä, niin kyllä meillä olisi varmaan enemmän niitä, jotka ei halua lähteä töihin tai olisivat palkan palkan toiveissa, niin niin kyllä semmoinen, semmoinen tietyllä tavalla semmoisten hyvien jälkien jättämistä, että, että mitä, mitä sillä työllä saa aikaiseksi. Jos ajattelee vaikka sitä minun työtä, mitä on olen tehnyt, tehnyt suolun sijaisuolassa, niin, niin kyllä sillä työllä on niin tosi iso merkitys ylipäätänsä sosiaalialan työllä tai päihdetyöllä tai mielenterveystyöllä. Yksi työterveyspsykologi sanoo hyvin, että hän kokee, että vähän niin kuin meidän alan työt on semmoista ihmisten kärsimysten vähentämistä niin kyllä se oman työn merkityksessä tulee varmaan siitä, sen kärs- kärsimys, ihmisten kärsimysten vähentäminen. Että vaikka kärsimys on aika vahva sana, mutta että, mutta että sen, niin si- siinä haluaa olla mukana, että auttamassa ihmisiä voimaan hyvin.
1: Eli koet oman työn merkitykselliseksi.
0: Kyllä, joo. Ja on olen jotenkin tosi kiitollinen. Että Monesti, kun sanotaan, että aina ei, että on niitä päiviä, ettei haluta lähteä töihin, niin mä olen niin ootelu, että, että koskahan mulle tulee se päivä, mutta se ei ole vielä tullut. Toki väsyttää joskus, se on aika luonnollista, että jos on nukkunut huonosti tai, tai on sattumalta puukannut sen oman kalenterin täyteen, mutta että ei ole tullut vielä semmoista, että, että en ajat ei ole sellainen haavellisen eläkkeestä. että menee sitten tiedä kuinka monen vuoden päästä voisi voisi jäädä eläkkeelle. Ja sitten minkä mä koen, niin monesti yritysmaailmassa voi, voi tulla ehkä semmoinen myynti ja markkinointi. ajatellaan, että se kuuluu yrittäjyyteen, niin niin koen sen, että, että en myy, myy enkä markkinoi mitään, vaan tarjoan palveluja. Että jos kukaan ei enää tarvi sitä minun palvelua, olipa se sitten työnohjausta tai, tai yogaa tai mindfulness-ohjauksia tai, tai seksuaaliterapia tai pariterapia, niin, niin sitten... Sitten minä voin tehdä jotakin muuta, että se on aika semmoinen, sanoa, semmoista rauhaa tuova ajatus, että ei ole pelkoa niin siitä että, ja se, se varmaan tulee myös sieltä joukan puolelta, että luottaa aika lailla elämään, että se elämä tarjoilee sulle niitä asioita, mitä sinä tarvitset, ettei tarvitse olla aina haluamassa jotakin, niin se on semmoista, vähän ehkä elämän virrassa elämistä. Niin se on niin, Kyllä, asioihin että en, en, en pidä kynsiä hampaa niin mistään kiinni. Et niin kuin koronassakin ajattelin. että totta kai se tuli semmoinen tunne, että no mihin tämä. Mä oon kuitenkin elänyt 90-luvun laman ja muistan, että mitä, mitä se toi, toi tullessaansa. Ja jos ajattelee työnohjaustakin, että se, se, ei ole, se on joillekin mielenterveyspuolella, että se on niin, niin sanotusti pakollinen. Mutta, tuota, mutta kyllähän me tiedämme, että tämmöisistä palveluista karsitaan, mitkä ei ole ihan välttämättömiä. Niin niin ei, ei siitä tullut, okei, no sitten sit on jotain muuta. Että ei, ei takeru myöskään siihen työhön tai mikä monesti onkin ihmisillä, että ne voi olla niinku, vähän niin siihen, että mun on pakko pitää tämä työ, mulla on asuntolainat ja muu. Ja, ja sitten, että ei osata päästä irti, vaikka se ei olisikaan enää sen oman edun mukasta, niin se on ihan totta, että takertumattomuus on hyvä asia, olipa se sitten missä tahansa. Ja monestihan se sanotaankin, että pettymys tulee siitä meidän, että meillä on joku odotus jostakin asiasta ja jos se ei mene niin kuin me on haluttu tai ajateltu, niin sitten me petytään. Mutta jos me otettaisiin vastaan, mitä, mitä, mitä tarjoillaan, niin minusta tämä mökki on ollut minulle kyllä just semmoinen kärsivällisyysharjoitus. Että, että, että jos sitä odottaa jotain, vaikkapa nyt esimerkiksi tuon tyrni, tyrnipensaan, niin vai sanotaanko sitä puuksi, että okei odotan nyt isoa tyrnisatoa, niin nyt oon niinku huomannut, että Mistäpä vähän tuntuu, että tuo tyrni on kuollut tuossa viime talven aikana, niin sitten vain täytyy todeta, että no ei ehkä nyt saada tyrni, tyrnipensaasta satoa. Niin. Et se näkyy sitten aika monessakin asiassa. Mutta todella ei tule valmiiksi, että, että minusta tuntuu, että aina löytää itsensä harjoittelemassa näitäkin asioita.